0: Dein Studium neigt sich dem Ende zu, du bist fast mit der Ausbildung fertig und jetzt geht's los mit dem Bewerben, aber in allen Stellenanzeigen wird irgendwas von Berufserfahrungen erwähnt und wenn du dich bewirbst, bekommst du Absagen, wie du den Personaler bzw. den Arbeitgeber davon überzeugst, dass du auch ohne Berufserfahrung geeignet bist. Darum geht's in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge soll es um das Thema Bewerbung ohne Berufserfahrung gehen und Anlass für diese Folge war eine Nachricht, die ich von Anna bekommen habe. Anna steht mir über Instagram. Hallo Bastian, danke für deine tollen Podcasts, sehr gerne. Mein Studium neigt sich dem Ende zu und ich schreibe schon fleißig Bewerbungen. Leider bisher ohne Erfolg. Könntest du mal einen Podcast mit Bewerbungstipps für Berufseinsteiger machen? Zum Beispiel, ob es sinnvoll ist, sich verstellen mit Berufserfahrung zu bewerben, ohne dass man die gewünschten Anforderungen bzw. die Erfahrung vorweisen kann und wie man das beispielsweise trotzdem positiv abbildet. Ja, ähm, diese Nachricht, als ich äh, über Instagram in der Story geschrieben habe, hey, wen beschäftigt dieses Thema noch, habe ich sehr, sehr viel Zuspruch bekommen, weil offensichtlich wirklich... Es ein Dilemma ist, wenn du mit deinem Studium fertig bist oder mit deiner Ausbildung fertig bist, entsprechend so zu überzeugen, dass Unternehmen dir die Chance geben. Weil es ist ja mittlerweile schon fast obligatorisch, dass in jeder Stellenausschreibung neben der Qualifikation immer von relevanter Berufserfahrung gesprochen wird. So, wenn du jetzt gerade am Anfang deiner Karriere stehst und einfach noch keine Berufserfahrung hast, sollst du dich damit mit irgendwelchen schlecht bezahlten Praktika über Wasser halten und irgendwie gucken, dass du das Geld für deine Miete zusammenbekommst, indem du drei Jobs machst? Und dann ist ja auch das Problem mit dem Praktika, dass viele Personaler das gar nicht als relevante Berufserfahrung anerkennen. Deswegen sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge zuallererst darüber, welche Fragen solltest du dir zunächst stellen, wenn du dich bewerben möchtest. Weil diese Fragen helfen dir schlussendlich dann später in der Überzeugung. Im zweiten Teil geht es darum, wo sind die Chancen für einen Berufseinstieg besonders hoch. Im dritten Teil der Folge beschäftigen wir uns mit zwei Studien- und das Ergebnis der Studien ist wirklich verblüffend. Und ich glaube, also ich werde die Studien auch in die Show-Notes packen, denn, also wenn es nicht mit der Bewerbung klappt, dann schick doch einfach die Studien hinterher und ich glaube, dann kriegst du die entsprechend überzeugt. Wobei, muss man mal gucken. Aber weil nicht alle Personaler diese Studie gelesen haben, beschäftigen wir uns im letzten Teil der Podcast-Folge damit, wie erstellst du deine Bewerbungsunterlagen, was muss in deinem Anschreiben stehen und wie überzeugst du im Vorstellungsgespräch, sodass eben auch dein Gegenüber von dir überzeugt ist und dir die Chance für den Berufseinstieg gibt. Vielleicht hast du schon die ein oder andere Folge zum Thema Anschreiben gehört. Und wenn ich über das Thema Anschreiben spreche, dann rede ich immer über zwei zentrale Elemente. Und diese beiden Elemente, insbesondere jetzt, wenn es darum geht, aus einem für den Berufseinstieg dich zu bewerben, sind umso wichtiger. Das erste Element ist WHID 1. Also WHID 1 steht für Was habt ihr davon? Das zweite Element steht für WHID 2, also was habe ich davon? Der Punkt bei dieser Sache ist, dadurch, dass du ja keine relevante Berufserfahrung hast, musst du dir überlegen, was habe ich stattdessen zu bieten. Das kann sein, dass es vielleicht nicht die Erfahrung ist, aber bestimmte Kompetenzen oder bestimmte Fähigkeiten, die du erworben hast. Oder vielleicht hast du im Rahmen einer Projektarbeit oder in deiner Abschlussarbeit... Oder auch in deiner Ausbildung in diversen Projekten schon mitgearbeitet, die für diese Position relevant sein könnten. Also, was habt ihr davon? Dahinter steckt die Frage, was bietest du für diese relevante Stelle an? Denn der Punkt ist ja, wenn du nach Stellenausschreibungen guckst, ja, wenn du dich also bewerben möchtest auf verschiedene Jobs, dann findest du Jobs und möchtest eine Bewerbung schreiben, was ja dann impliziert, irgendwo in dir drin ist ja ein Teil, der sagt, ich kann den Job. Das Dilemma ist jedoch, wenn Menschen sich bewerben, dass sie vergessen, genau diese Frage zu beantworten. Weil wenn ich als Personaler deine Bewerbungsunterlagen lese und da steht was völlig anderes drin, als was in meiner Stellenausschreibung drin steht, weil du vielleicht irgendwelche tollen Erfahrungen gemacht hast oder im Ausland gearbeitet hast, aber es hat null mit der Stelle zu tun, warum soll ich dich dann einladen? Deswegen beschäftige dich mit der Frage, was habe ich zu bieten bzw. was biete ich euch bzw. was qualifiziert mich für diese Position. Der nächste Schritt ist, dass du dich fragst, was ist deine konkrete Motivation? Also warum möchtest du diesen Job überhaupt ergreifen? Kann es vielleicht sein, dass du im Rahmen deines Studiums oder deiner Ausbildung bereits ansatzweise mit diesen Dingen zu tun hattest und dein Wissen jetzt in den Zusammenhang einfach vertiefen möchtest? Kann es vielleicht sein, dass du, durch, äh, dass du im Ausland gearbeitet hast während eines Praktikums und deine Englischkenntnisse, Spanisch oder Französischkenntnisse einen sehr, sehr großen Benefit für diese Position bieten. Es hat nämlich überhaupt nichts mehr dann mit Erfahrung zu tun, weil du sprichst ja dann die entsprechende Sprache. Am Ende des Tages läuft es alles auf Mehrwert hinaus. Und dein Mehrwert als junge Berufseinsteigerin, junger Berufseinsteiger, jetzt mal ganz krass unternehmerisch betrachtet, ist günstig, formbar und bringt relevante Fachkenntnisse mit, die man eben in die Praxis umwandeln kann. Da sind wir auch schon bei der Frage von Christina zum Thema Gehalt. Natürlich kannst du jetzt kein Gehalt verlangen, was vergleichbar aus irgendwelchen Gehaltsstudien hervorgeht bei Menschen, die Berufserfahrung haben. Du bist günstiger. Das ist dein Vorteil. Auf der anderen Seite hast du aber auch eine sehr, sehr hohe Lernbereitschaft, bist engagiert... Und möchtest erstmal lernen, wie das Ganze funktioniert. Das ist übrigens auch der Appell an all die jungen Menschen da draußen, die nach dem Studium in den Job einsteigen und sich darüber beschweren, dass sie noch nicht so viel Verantwortung übernehmen können. Hey, du musst erstmal lernen, wie das Ganze so funktioniert. Deswegen nimm dir die Zeit, es ist völlig in Ordnung. Du kannst auch ein bisschen günstiger sein, weil der Punkt ist ja der. Erstmal geht es ja darum, Berufserfahrung zu sammeln und du merkst es ja selber an deinen Bewerbungsunterlagen, du kommst nur mit Berufserfahrung weiter, also der Preis dafür ist vielleicht erstmal ein niedrigeres Gehalt, aber auf der anderen Seite, du kannst dich ja immer wieder wegbewerben. Ne? Also wenn du drei Jahre in der Firma gearbeitet hast, kannst du dir ja direkt einen Job suchen, in dem Unternehmen, was besser bezahlt, wo du eben auch andere Aufgaben übernimmst. Deswegen, wenn du ganz am Anfang deiner Karriere stehst und dich auch mit dem Thema Gehalt beschäftigst, wisse dass dein Gehalt ja nicht endlich ist. Du kannst ja, wie gesagt, nach drei Jahren auch wechseln in eine besser bezahlte Position. Was übrigens auch nicht von der Hand zu weisen ist und gut, jetzt gehaltlich vielleicht nicht so einen großen Unterschied macht, weil es zumindest die Statistik sagt, dass, dass man ungefähr um die 10% an Gehaltserhöhung rausholen kann, wenn man in dem Unternehmen bleibt, ist, du kannst ja auch innerhalb des Unternehmens dich weiterentwickeln. Heute kam nochmal eine Studie raus. Also, heute heißt, heute ist Sonntag, der, muss ich mal gerade gucken, was haben wir denn? 9. Februar. Heute habe ich noch eine Statistik gelesen, welche Unternehmen die größten Karrierechancen bieten innerhalb des Unternehmens. Also das heißt, dieses Unter diese Unternehmen legen sehr, sehr viel Wert darauf, ihre eigenen Mitarbeiter zu schulen und weiterzuentwickeln. Das bedeutet, wenn du einen Einstieg hast und wie gesagt, der Job noch nicht so mega spannend ist und so viel Abwechslung bietet, hast du aber trotzdem die Möglichkeit zu zeigen, was in dir steckt, um dann im nächsten Schritt weiter aufzusteigen und ähm, relevantere, interessantere Jobs auch eben entsprechend zu machen. Wenn du vielleicht schon ein oder zwei Jahre Berufserfahrung hast, dann überlege doch mal, wo ist die Parallele zwischen dem, wo du hin möchtest und dem, was du aktuell machst. Also ich kriege auch immer wieder Nachrichten von Menschen, die sagen, ich habe Berufserfahrung gesammelt, aber die nehmen mich nicht für diese Stelle, weil ich nicht diese konkrete Berufserfahrung habe. Ja, dann fehlt es an Überzeugungskunst, sich zu überlegen, wo die Parallelen sind. Und das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, dass du dir dann nochmal überlegst, okay, ich komme aus dem, weiß ich nicht, aus dem Vertrieb und ich möchte gerne in den Einkauf. Welche Parallelen zwischen Vertrieb und Einkauf kann ich mir angucken? Zum Beispiel das Thema Überzeugen, das Thema Verhandlungskompetenz, die mich qualifizieren, um entsprechend im Einkauf zu starten. Kommen wir nun zum zweiten Teil der Podcast-Folge, nämlich darüber zu sprechen, wo sind die Chancen am größten? Und da sage ich immer, der Markt ist der Markt. Bewirbst du dich auf einen Markt, wo sich besonders viele Menschen bewerben, klar, dann ist der, die Chance ist natürlich extrem gering, dort eine Einladung zum Vorstellungsgespräch zu bekommen, weil es bewerben sich ja sehr, sehr viele Leute auf diese Stellen. Das bedeutet im Umkehrschluss, große Konzerne, Unternehmen, die regelmäßig in irgendwelchen Wirtschaftszeitungen sind, sehr bekannte Marken, die kriegen so viele Bewerbungen, bei denen, die können sich die Leute aussuchen. Und wenn die vor allem viele Stellenausschreibungen schalten, wo es darum geht, relevante Berufserfahrungen zu haben, und du versuchst jetzt ohne Berufserfahrung zu punkten, beziehungsweise vielleicht im Vorfeld jemanden telefonisch zu erreichen, um zu argumentieren, warum du trotzdem auf die Stelle passt, dann sind die Chancen sehr gering. Deswegen, unter Berücksichtigung der Aussage, der Markt ist der Markt, überlege doch mal, wo ist eben nicht so viel los? Ich weiß nicht, ob du schon mal den Film gesehen hast von, ähm, ich weiß nicht, wer der, wer der Regisseur war, aber der Film hieß Lucky Number 11 mit Ashton Kutscher und Bruce Willis. Und am Anfang des Films gibt es so eine Szene, wo Bruce Willis irgendwas macht und Bruce Willis sagt zu dem Menschen, der da, mit dem er da redet, kennst du den Kansas City Shuffle. Und der Typ sagt doch, keine Ahnung, was der Kansas City Shuffle Und der Bruce Willis sagt, der Kansas City Shuffle ist, während alle anderen nach rechts schauen, schaust du nach links. Und genau diese Methode, Kansas City Shuffle, so sollst du auch in deinen Bewerbungsunterlagen vorgehen. Also wenn Unternehmen in irgendwelchen Wirtschaftszeitschriften auftauchen, wenn Unternehmen bekannte Marken nach, nach Leuten suchen, dann bewerben sich ganz viele Leute darauf. Das heißt, alle rennen zu den Unternehmen. Also in welche Richtung könntest du schauen, wo vielleicht gerade nicht so viel los ist? Zum einen könntest du in diesen bekannten Unternehmen gucken, wo sind die Jobs, die vielleicht nicht jeder so spannend findet? Denn Produktentwicklung, Marketing, ähm, irgendwelche Management-Consulting-Rollen oder sonst irgendwas, da bewerben sich eine ganze Menge Menschen drauf. Aber was ist mit Verwaltungsabteilungen in den Unternehmen? Weil auch Verwaltung braucht ein großes Unternehmen, das sehr bekannt ist. Das heißt, du könntest gucken, was geht zum Beispiel im Bereich der Buchhaltung, was geht im Einkauf, welche HR-Bereiche sind vielleicht nicht so frequentiert, sodass du dich auch da entsprechend etablieren kannst. Und auf der anderen Seite könntest du natürlich gucken, wenn du nach links schaust, welche Unternehmen sind nicht so bekannt. Und es gibt, und das musst du dir mal wie so eine Pyramide vorstellen, es gibt vielleicht, weiß ich nicht, 50 Konzerne oder Großkonzerne in Deutschland, darunter gibt es dann 100 Konzerne und darunter gibt es dann 20.000 mittelständische Unternehmen und darunter gibt es dann nochmal eine halbe Million kleine Unternehmen und Startups. Wenn du dich also nur auf die Spitze des Turms konzentrierst, dann verpasst du natürlich Möglichkeiten, in allen anderen Unternehmen unterzukommen. Das heißt, wo sind die Chancen am größten? Bei Unternehmen, die vielleicht auch nicht so bekannt sind. Weil diese Unternehmen können sich ihre Bewerber eben nicht aussuchen, sondern sie sind auch bereit, links und rechts zu gucken, Kompromisse einzugehen und wollen sich eher darauf konzentrieren, Menschen eben mit weniger oder gar keiner Berufserfahrung einzustellen, aber diese dann entsprechend zu entwickeln. Welche Möglichkeiten du übrigens noch hast, zu gucken, wo entsprechende Jobs sind, sind Stellenbörsen wie Indeed, aber auch, äh, wer hätte es gedacht, die Stellenbörse der Arbeitsagentur. Weil was auch da viele nicht wissen, die Stellenbörse der Arbeitsagentur ist kostenlos. Die ist kostenlos natürlich, wenn du dein eigenes Profil einstellst, die ist aber auch kostenlos für Unternehmen. Das heißt, Unternehmen, die nicht so viel Budget haben, Stellenausschreibungen zu schalten, die schalten ihre Stellenausschreibung vielleicht auch bei der Arbeitsagentur. Oder bei Indeed zum Beispiel. Weil Indeed ist zum einen eine kostenpflichtige Stellenbörse, aber funktioniert eben auch wie eine Metasuchmaschine, die eben auf verschiedenen Seiten, Firmenseiten und so weiter guckt, was die so geschaltet haben und bündelt diese Stellenausschreibungen in seinem Portal. Und wenn es jetzt noch darum geht, wo sind die Chancen am größten? Und wir sind ja immer noch bei dem Bild des Kansas City Shuffles, also nach links zu gucken. Auch da, viele Menschen haben sehr, sehr große Bedenken, wenn es um das Thema Zeitarbeit geht. Was heißt Zeitarbeit? Zeitarbeit musst du dir so vorstellen, da ist eine Firma, bei der unterschreibst du deinen Arbeitsvertrag und das Unternehmen leitet dich dann an ein entsprechendes Kundenunternehmen aus. Das ist dein Gehalt, bekommst du von der Zeitarbeitsfirma und weisungsbefugt, also deine direkte Vorgesetzte, dein direkter Vorgesetzter sitzt in dem Unternehmen, wo du ausgeliehen bist. Zeitarbeit ist in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr negativ behaftet aufgrund der ganzen schlechten Erfahrungen, die Menschen in der Vergangenheit gemacht haben. Und ich kann das auch total verstehen, weil als das Thema Zeitarbeit losging, da wurde echt so viel getrickst und gemagelt und gemacht und getan. Aber mittlerweile hat sich so viel im Bereich Zeitarbeit getan, dass es ja, dass diese ganzen schwarzen Schafe und ja, es gibt noch ein, zwei da draußen bestimmt, aber der Großteil der Zeitarbeitsfirmen macht eben keinen Mist. Ja, viele beschäftigen sich damit, eben auch ihre eigenen Mitarbeiter zu fördern, zu unterstützen die in Zeitarbeit sind. Es gibt in den meisten Fällen gleiches Lohn, gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Was bedeutet das, was die Mitarbeiter in dem Unternehmen bekommen? Das bekommst du auch von der Zeitarbeitsfirma bezahlt. Also da gibt es ganz viele Modelle beziehungsweise ja fast schon Richtlinien und Gesetze und Pflichten, denen die Zeitarbeitsfirmen nachkommen müssen, die eben dafür sorgen, dass du auch fair entlohnt wirst und fair behandelt wirst. Also auch da, während alle wieder sagen, ah, Zeitarbeit voll schlecht Guck dir doch mal Zeitarbeit an, weil was auch da viele gar nicht im Hinterkopf haben, Zeitarbeitsfirmen haben das Netzwerk. Wenn du ganz am Anfang deiner Karriere stehst, dann hast du noch kein Netzwerk in den meisten Fällen. Und wenn du jetzt zu einer Zeitarbeitsfirma gehst und guck dir ruhig die großen Zeitarbeitsfirmen an, aber wie gesagt, es gibt auch kleine Zeitarbeitsfirmen, die sehr, sehr gut arbeiten. Ich habe damals auch für eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet, relativ am Anfang meiner Karriere, die sich sehr, sehr viel darum bemüht hat, ihre Mitarbeiter entsprechend zu unterstützen, diese Unternehmen haben Kontakt zu diesen ganzen Großkonzernen und bekannten Unternehmen. Und ein weiterer positiver Nebeneffekt von, oder ein weiterer positiver Effekt von Zeitarbeit ist der sogenannte Klebeeffekt. Klebeeffekt bedeutet, dass eventuell das Unternehmen bereit ist, dich zu übernehmen. Weil auch Zeitarbeit von vielen Unternehmen wie eine Art verlängerte Probezeit gesehen wird, sodass du eben in einem Unternehmen anfängst zu arbeiten über die Zeitarbeitsfirma, die sind von dir überzeugt und die sagen dann, okay, wir wollen diese Person gerne übernehmen. Ein kleines Risiko, was du dabei hast, ist natürlich, deine Probezeit fängt wieder von neu an. Aber wie gesagt, das ist eben etwas, was du dann auch aushandeln kannst, besprechen kannst. Vielleicht kann man auch die Probezeit verkürzen. Auf jeden Fall hast du die Chance, dann auch darüber den Einstieg ins Unternehmen zu finden. Und Zeitarbeit bietet da einfach extrem viele Möglichkeiten, weil die eben den Kontakt haben zu diesen ganzen Firmen, an die du vielleicht jetzt gerade gar nicht drankommst. Und ein weiterer positiver Nebeneffekt von Zeitarbeit ist, in vielen Unternehmen haben die einzelnen Fachbereiche direkt Kontakt mit der Zeitarbeitsfirma. In den, wenn du dich normalerweise bei einer Firma ganz normal bewirbst, dann landet deine Bewerbung erstmal in der Personalabteilung. Wenn es um Zeitarbeit geht, dann hat meistens der relevante Fachbereich direkt Kontakt zu der Zeitarbeitsfirma und deine Unterlagen gehen direkt an die entsprechende Stelle, die die Entscheidung trifft, wen sie gerne einstellen möchte. Also auch Zeitarbeit ist eine Riesenchance, um erste Erfahrungen zu sammeln. Und falls du jetzt nach wie vor sagst, Bastian, Zeitarbeit, hör mir auf, ey, das sollte für mich die letzte Option sein. Du hörst diese Podcast-Folge möglicherweise, weil du keine Erfolge mit deinen Bewerbungsunterlagen hast, beziehungsweise weil du wegen fehlender Berufserfahrung einfach auch nicht eingeladen wirst. Und bei Zeitarbeit, weil Zeitarbeit aufgrund des schlechten Bildes auch sehr darum kämpft, eben auch gute Bewerbungen zu erhalten, kann für dich ein Riesen-Benefit sein, es einfach mal auszuprobieren. Und wie gesagt, ich habe es ja schon in, zu, Beginn, zu Beginn gesagt, dass du ja Unternehmen auch wechseln kannst und dann kannst du halt eben drei Jahre dort arbeiten und dann eben oder zwei Jahre dort arbeiten, weil ne, auch in der Zeitarbeit ist es zum Beispiel befristet, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, damit du eben nicht von Zeitarbeitsjob zu Zeitarbeitsjob geschoben wirst, kannst du eben diese zwei Jahre ganz wunderbar nutzen, um Erfahrungen zu sammeln und eben unterschiedliche Unternehmen kennenzulernen. Die letzte Option bei Chancen, wobei ich würde das nicht so sehr davon abhängig machen, ob das wirklich funktioniert, ist natürlich auch zu überlegen, den Suchradius zu erweitern. Also auch in anderen Städten zu schauen, in anderen Bundesländern zu gucken. Man, also ich würde jetzt behaupten, dass es natürlich in den Städten, dass da einfach mehr Jobs sind als irgendwo auf dem Land. Also dafür solltest du schon drüber nachdenken, zu, umzuziehen. Ne? Wenn du jetzt irgendwo wohnst, wo ja, die nächste Stadt gefühlt eine Stunde entfernt ist, dann sind die Chancen auf einen Berufseinstieg natürlich sehr, sehr schwierig, weil du ja auch nur ein ganz, ganz, ganz kleines Einzugsgebiet hast. Also kann auch das eine Möglichkeit sein, die du in Betracht ziehst, eben mal für eine Zeit lang von zu Hause wegzuziehen, wie gesagt, zwei oder drei Jahre, und dann zu gucken, da Berufserfahrung zu sammeln und dann vielleicht nach geraumer Zeit wiederzukommen. Weil auch das ist immer denkbar. Der Punkt ist ja der, wir sind, also du bist ja kein Leibeigener der Firma. Das heißt, wenn du irgendwo unterschrieben hast und dann eben zwei oder drei Jahre da arbeitest, kannst du immer wechseln. Wenn du irgendwo hingezogen bist und ja, es ist ein Aufwand, kannst du aber auch nach einer geraumen Zeit sagen, okay, ich möchte wieder zurückkommen, ich möchte wieder zurück in die Heimat, jetzt habe ich Berufserfahrung und jetzt suche ich mir eine Firma, die bei mir in der Nähe ist. Du kannst alles machen heutzutage. Du kannst wechseln, du kannst dir was Neues suchen und am Anfang geht es ja erstmal darum, die relevante Erfahrung zu sammeln, eben nicht in irgendwelchen Praktika die ganze Zeit abzuhängen, sondern eben, wirklich dein Profil zu schärfen und zu qualifizieren. So, und jetzt kommen wir zum dritten Kapitel. Und auf dieses Kapitel freue ich mich besonders, weil ich mag es immer, wenn man Argumente hat und sie dann entsprechend belegen darf. Und was ich noch daran so toll finde, ist, es hinterfragt mein komplettes Denken. Weil in meiner Zeit als Recruiter und jetzt wirklich Schande auf mein Haupt, habe ich natürlich auch immer geguckt, hat die Person relevante Berufserfahrung, weil nur dann kann die ja den Job. Und ich habe häufig auch in den Webinaren davon gesprochen, dass Berufserfahrung immer wichtiger ist als Qualifikation. Wenn du jetzt allerdings ganz am Anfang deiner Karriere stehst und du sitzt in meinem Webinar, dann denkst du dir auch so, ja toll, und was bringt mir das jetzt, dass der Bastian das sagt? Soll ich jetzt mich von der Brücke stürzen oder was? Und die Studien, nicht die Studie, da sind zwei, über die ich gleich sprechen werde, da ist das Ergebnis so verblüffend, dass das mein komplettes Denken zum Thema Berufserfahrung ist wichtiger als Qualifikation über Bord geschmissen hat. Die erste Studie ist aus dem Jahr 1995 und zwar wurde die von, ich weiß nicht, ich kann den Namen nicht so richtig aussprechen, Kionis, Ford und Tichou durchgeführt. Und zwar ging es darum, die den Zusammenhang zu finden zwischen Berufserfahrung, und Arbeitseinsatz. Und man hat sich gefragt, sind Menschen, die mehr Berufserfahrung haben, motivierter als Menschen, die weniger Berufserfahrung haben? Was war das Ergebnis? Die Berufserfahrung macht gerade mal 4% vom Gesamtanteil der, des Arbeitseinsatzes aus. Das bedeutet im Umkehrschluss, Menschen, die viel Berufserfahrung haben, sind nicht unbedingt motivierter oder besser im Job als Menschen ohne Berufserfahrung. Also haben wir jetzt schon mal belegt, dass Berufserfahrung nicht wichtig ist, um einen guten Job zu machen. Professor Dr. Cunning ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück und Philipp Fricke, der zu dem Zeitpunkt einen Bachelor in Wirtschaftspsychologie gemacht hat. Diese beiden Herren haben ca. 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer befragt und hatten drei Ausgangsfragen. Erste Frage war, ist man mit Führungserfahrung eine bessere Führungskraft als ohne Führungserfahrung? Die zweite Frage ist, macht die Anzahl der Mitarbeiter einen Unterschied im Sinne der Führungskompetenz? Und die dritte Frage war, macht das Alter einen Unterschied, ob man eine bessere Führungskraft ist oder nicht? Und das verblüffende Ergebnis war tatsächlich, dass alle drei Fragen mit Nein beantwortet worden sind. Ganz kurz zum Background der Studie. Man hat also eben diese über 800, also 814 Teilnehmer waren es ähm, entsprechend befragt im Rahmen einer Potenzialanalyse, im Rahmen eines Assessment Centers und hat, ist eben zu diesem Ergebnis gekommen. So, und wenn das jetzt das Ergebnis ist, dass du noch nicht mal für Führung, Führungserfahrung brauchst, wie ist es damit mit Berufserfahrung? Und genau zu dem Entschluss kommen eben auch Professor Dr. Uwe Peter-Kanning und Philipp Fricke, dass sie eben sagen, dass auch die Lebenserfahrung keinen signifikanten Unterschied macht darüber, ob du im Job erfolgreich bist oder nicht. Und jetzt ist aber der Punkt, weil jetzt weißt du von dieser Studie und ich weiß von dieser Studie und es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Personaler, der da draußen von der Studie weiß, aber nicht jeder Personaler kennt diese Studie und die Personaler da draußen werden auch nach wie vor Bewerbungen ablehnen, wo keine relevante Berufserfahrung ist, beziehungsweise nicht überzeugt sind, wenn nicht irgendwas anderes stattdessen vorhanden ist. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt im vierten Teil dieser Folge mit der Frage, was kannst du denn tun? Wie kannst du denn jetzt konkret überzeugen ohne die Berufserfahrung? Und was hast du denn stattdessen? Nun, du hast Soft Skills, du hast Fachkompetenz bedingt durch deine Ausbildung oder dein Studium, Du hast vielleicht konkrete Erfolge nachzuweisen und möglicherweise die ein oder andere relevante Zusatzqualifikation. Und jetzt ist deine Aufgabe im Anschreiben oder im Lebenslauf, dich auf diese vier Elemente zu konzentrieren und diese entsprechend in deinem Anschreiben hervorzuheben. Und ganz wichtig, schreib jetzt nicht rein, ja, ich bin kommunikationsstark und... Ähm, kann gut überzeugen, sondern du brauchst einen Beleg. Für alle diese vier Elemente braucht es einen Beleg. Unter anderem könntest du folgendermaßen argumentieren. In meiner letzten Projektarbeit war ich verantwortlich für äh, die Durchführung einer Analyse von äh, Studierenden und meine Aufgabe war es dabei, diese ganzen Studierenden zu befragen und die Ergebnisse entsprechend zusammenzufassen und herausgekommen ist das und das Ergebnis. Also hier haben wir konkret etwas beschrieben. Und das machen die wenigsten Leute im Anschreiben. Die wenigsten Leute schreiben sowas wie, äh, die meisten Leute schreiben sowas wie, ähm, ja, in meinem letzten Job habe ich gemerkt, dass ich sehr kommunikationsstark bin. Toll. Im Studium habe ich gemerkt, dass ich sehr gut überzeugen kann. Super. Aber wo hast du das gemerkt? Dafür brauchst du, und genau dafür, ne, sind wir wieder bei Kapitel 1 dieser Podcast-Folge, musst du dir die Frage stellen, was qualifiziert mich für diese Position beziehungsweise was bringe ich mit, wie überzeuge ich mein Gegenüber. Das sind die Belege, die du finden musst. Und vielleicht kennst du die Piez-Methode aus einer der anderen Podcast-Folgen, wo es eben darum geht, nach relevanten Projekten oder Problemen zu suchen in deiner bisherigen Erfahrung, privat oder beruflich oder beziehungsweise studienbedingt, ausbildungsbedingt. Und herauszukristallisieren, wie bist du diese Dinge angegangen, was war dabei das Ergebnis und welche konkreten Stärken lassen sich daraus ableiten. Übrigens ein ganz einfaches Tool, was du verwenden kannst, was allerdings sehr zeitaufwendig ist, die aber unglaublich viel hilft bei der Argumentation, zum einen bei deinen Bewerbungsunterlagen und eben auch bei dem Vorstellungsgespräch und bei der Gehaltsverhandlung, ist die sogenannte Drei-Spalten-Matrix, die ich vor einiger Zeit mal entwickelt habe. Die Drei-Spalten-Matrix funktioniert so, du schreibst in die linke Spalte die komplette Stelle rein, in die mittlere Spalte schreibst du rein, was meinen die damit, was, was bedeutet das. Das heißt, du fängst dich da an, damit auseinanderzusetzen, was dieser eine Punkt in der Stellenausschreibung bedeuten könnte, was dahinter stecken könnte. Das heißt, du fängst an zu recherchieren, was meinen die damit, was ist der Background, etc., etc., etc. Und in die dritte Spalte schreibst du rein, was biete ich. Und ich habe es jetzt zu Beginn schon erwähnt, das Thema stattdessen. Also das, was du nicht mitbringst, wie kannst du das aufwiegen mit anderen Kompetenzen? Und zu guter Letzt, weil wir jetzt noch bei deinem Anschreiben bzw. bei deinen Bewerbungsunterlagen sind, solltest du mit einer aktiven Verabschiedung dein Anschreiben abschließen. Das bedeutet... Nicht, äh, ich würde mich freuen, wenn sie sich bei mir melden, sondern sowas sagen wie, ja, die Sachen, die ich in meiner Studie oder in meiner Abschlussarbeit entsprechend erarbeitet habe, können einen großen Mehrwert für Ihr Unternehmen bieten und ich freue mich, das eben entsprechend mit ihnen im Vorstellungsgespräch näher zu erläutern. Dann ist es allerdings ganz wichtig, glaube mir, du wirst wahrscheinlich darauf angesprochen werden, dich dann auch entsprechend vorzubereiten für die Diskussion, wie bei deiner Verteidigung deiner Abschlussarbeit, um, damit du eben auch entsprechend gut dastehst. Also fassen wir nochmal zusammen. Erstens, es gibt relevante Fragen, mit denen du dich beschäftigen sollst, die darauf abzielen, was dich konkret für diese Position qualifiziert, auch ohne Berufserfahrung. Zweitens, was dich konkret motiviert, weil womit du punkten kannst, ist Lernbereitschaft, Engagement und Ehrgeiz und das musst du hervorheben. Dann natürlich Chancen ist auch die Frage, was ist wünschenswert in der Sternausschreibung, was ist ein zwingendes Kriterium. Konzentriere dich auf Positionen, die eher ein wünschenswertes Kriterium erwähnen und, das möchte ich dir noch mitgeben, das, was dir ja fehlt, ist ja die Berufserfahrung, also musst du natürlich bei den anderen Dingen, wenn es um Qualifikationen geht und Fachkompetenzen geht, diese Dinge entsprechend hervorheben. Im dritten Teil haben wir uns mit der Studie beschäftigt und wie gesagt, das Ergebnis war wirklich verblüffend, denn es zeigt, Berufserfahrung ist nicht relevant, wenn es darum geht, erfolgreich im Job zu sein, beziehungsweise jetzt in dem konkreten Fall Personen zu führen. Dadurch, dass uns das aber nicht jeder Personaler glaubt, haben wir darüber gesprochen, was kannst du tun in deinen Bewerbungsunterlagen, wie kannst du da entsprechend überzeugen, du brauchst Belege, Du kannst, wenn du von Kompetenzen sprichst, solltest du auch da wieder einen konkreten Hinweis geben. Und was ich dir unbedingt empfehlen möchte, das erinnert mich an eine Situation mit einem Klienten von mir, der hat auch viele Bewerbungen geschrieben und hat einfach keine Einladung bekommen. Wir haben nur eine Stelle in seinem Anschreiben verändert. Wir haben aus einem Erfolg, den er erwähnt hat, einen, wie soll ich sagen, fundierten, konkreten Erfolg gemacht. Das heißt, wir haben Zahlen mit reingeschrieben prozentuale Steigerungen, prozentuale Senkungen, äh, relevante Veränderungen, die zu einem bestimmten Ergebnis geführt haben. Diese entsprechenden Zahlen kannst du auch in dein Anschreiben mit reinbringen, weil das macht das Ganze nochmal ein wenig konkreter. So, ich hoffe, dass du für dich die Fragen beantwortet bekommen hast und jetzt weißt, wie du dich bewirbst, auf Stellen, wo nach Berufserfahrung gefragt wird. Und weißt, wie du entsprechend argumentierst, auch im Vorstellungsgespräch. Weil natürlich hört die Vorbereitung und die ganze Recherche nicht bei deinen Bewerbungsunterlagen auf, sondern sie geht weiter im Vorstellungsgespräch. Weil du kannst sicher sein, wenn du eingeladen wirst zum Vorstellungsgespräch, dann hast du ja schon irgendwie überzeugt. Und jetzt geht es darum, diese Überzeugung bzw. diese Fragen, die der Personale hat, auch entsprechend zu beantworten. Ich möchte dir zum Schluss der Podcast-Folge noch zwei Dinge mitgeben. Das erste ist, wir bei Berufsoptimierer haben ein neues Produkt gelauncht, und zwar die Berufsoptimierer Live-Webinare. Und zwei Webinare sollten für dich interessant sein, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast. Zum einen Schritt für Schritt zur perfekten Bewerbung. Das heißt, das, was ich dir heute mitgegeben habe, wird nochmal in einem zweistündigen Live-Webinar vertieft. Wir sprechen konkret darüber, was muss nochmal im Anschreiben entsprechend erstellt werden, wie sehen Anschreiben heutzutage aus, wie schreiben andere Anschreiben, die überzeugend sind und natürlich der Lebenslauf. Worauf solltest du achten? Wie kannst du überhaupt den Lebenslauf so gestalten, dass die Dinge, die vielleicht jetzt nicht direkt weiter oben stehen, weil sie schon was länger her sind, eben so darstellen kannst, dass man direkt sagt, okay, die Person kann den Job. Bei Vorstellungsgespräche rocken, das Webinar zum überzeugenden Auftritt im Vorstellungsgespräch, geht es um Vorstellungsgespräche. Also wie überzeugst du im Vorstellungsgespräch, worauf kommt es an, was will der Personaler wissen, was sind die Ziele und wie kannst du dich vor allem vorbereiten, um eben auch die Nervosität in den Griff zu bekommen und am Ende des Tages authentisch und überzeugend zu sein. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schau auf jeden Fall auf berufsoptimierer.webinare vorbei. Da findest du alle relevanten Informationen. Und ich bin am Ende der Podcast-Folge angekommen. Und ich freue mich, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Und wenn du jetzt diese Podcast-Folge gehört hast und sagst, boah, Bastian, danke für den Input. Das hat mir echt geholfen. Dann überleg doch mal, wer in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis ebenfalls in einer ähnlichen Situation ist wie du. Wer genauso Schwierigkeiten hat, mit seinen Bewerbungsunterlagen zu überzeugen. Weil du kannst diese Podcast-Folge jetzt teilen über dein Smartphone mittels des Teilen-Buttons und das entsprechend diesen Leuten weiterleiten und damit eben auch anderen Menschen etwas Gutes tun. Und wenn du mir etwas Gutes tun möchtest, dann reicht es mir schon, wenn du diesen Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Michelle interviewt. Und Michelle ist jemand wie du, die gerade hier zuhört, nämlich auch noch ganz am Anfang ihrer beruflichen Karriere. Und natürlich habe ich mit Michelle darüber gesprochen, wie hat sie den Berufseinstieg gemeistert, was hat dazu geführt, dass sie ihren Arbeitgeber überzeugen konnte und wie arbeitet sie jetzt überhaupt in den ersten Jahren in ihrem neuen Job. Und worauf achtet sie? Was hat sie für Herausforderungen? Darüber sprechen Michelle und ich in dem nächsten Interview nächste Woche Mittwoch um sechs. Und ich drücke dir natürlich ganz fest die Daumen, dass es mit deiner Bewerbung klappt, dass du im Vorstellungsgespräch überzeugst und endlich deinen Traumjob bekommst, Berufserfahrung sammelst und ja loslegen kannst. Und nochmal vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns wieder beim nächsten Mal wie immer Mittwochs um 6. Mach's gut. Ciao.